0: Jag har bestämt mig för att lämna ett löfte. Ett löfte för hur jag kan bidra positivt till Agenda 2030. Jag har tänkt Visst skulle jag kunna göra ett löfte som kopplar till min livssituation men så tänker jag att det också finns större arenor som jag skulle kunna koppla mitt löfte till och därmed få större påverkan. Så jag har mitt eget liv där jag kan göra saker till exempel äta mindre kött eller bli vegetarian. Jag har familjen. Och på den arenan skulle jag kunna påverka vilken bil vi har, men jag har även min arbetsplats. Jag skulle kunna försöka påverka i en mer hållbar riktning där. Men jag har valt en förening jag är med i, min bostadsrättsförening. Mitt löfte ska handla om att min bostadsrättsförening ska ha lägre klimatpåverkan. Och jag har bestämt mig för att göra en liten undersökning. Och Den undersökningen ska landa i en motion till styrelsen i min BRF. Och jag har hittat en person som kan hjälpa mig. Hej, jag ska träffa Ulf Wikström. Ah, tack. Ulf Wikström, tänker jag borde kunna ge mig mer kött
1: på benen. Jag är hållbarhetschef på Fortum Värme. Så jag jobbar med alla frågor som kopplar till det här breda begreppet hållbarhet. Det är klassiska miljöfrågor som handlar om klimat och utsläpp. Men det är också frågor om hur vi tar ansvar i samhället som företag. Både socialt och etiskt ansvar. Fortum
0: Värme, bolaget som levererar värme till vårt hus, har sitt kontor i Värtahamnen. Mitt löfte ska handla om att min bostadsrättsförening ska göra mindre klimatpåverkan. Min första tanke är att vi ska bli självförsörjande på el och värme. Att vi ska bli en enhet där vi via solen och kanske vinden kan gå off the grid. Är det rätt val?
1: Ja, det är ingen lätt fråga att svara på så det är lätt. Och snabbt, men det är ganska spännande att du ger uttryck för den där känslan off the grid och, och också att det händer så mycket, det kommer så mycket nyheter. För vi är ju just nu inne i en sån era av att det kommer väldigt mycket ny teknik och teknik utvecklas väldigt fort. Och allt det här drivs ju i botten av hotet om en allt varmare planet som kommer att ställa till det för oss. Och det här har ju satt fart på alla branscher, sol, vind, vatten. Men även fjärrvärmebranschen är ju under en våldsam utveckling, eh, inte minst i Sverige där ju fossila bränslen snart är borta. Vi har ju själva till exempel eh, ett mål nu att inom 5-6 år ha fasat ut det sista fossila och då är ju redan 9 av 10 kilowattimmar förnybar eller återvunnen energi idag. Så vi och ska vilja säga, hela fjärrvärmebranschen är ju under en mycket snabb utveckling och ser också ny teknik i framtiden. Så vad ni ska göra i er förening, ja, det beror lite grann på hur ni har det just nu. Och, och, och vad ni vill uppnå.
0: Alltså uppnå. Jag tänker mig att solceller var en bra väg att gå. Räcker inte det?
1: Ja, nu pratar vi om flera olika energislag eh, som har sina särdrag. De har sina för- och nackdelar. Eh, det finns ju ingen energi produktion idag som sker helt utan påverkan på miljön eller klimatet. Även solceller tillverkas i fabriker idag, kanske Kina eller andra länder och har därmed ett klimat på slag med sig när de kommer som man måste räkna med. Alla systemen har inom ganska nära framtid fördelen av att de kommer att vara förnybara. Det delar de med varandra. Sen finns det lite tekniska saker som skiljer dem åt också. Solen är jättebra, den flödar hela tiden. Den kommer som mest när det naturligtvis är solsken och under det varma halvåret. Fördelen med fjärrvärme är att den kommer året runt. Även en vindstilla vinternatt med minus 20 grader så har vi full leverans. Och dessutom så producerar vi då samtidigt med fjärrvärmen med vår teknik så kommer det förnybar el ut ur systemet. Så att vi blir nettoproducenter av el och inte nettokonsumenter av el. Och så alla de här systemen tror jag är jättebra. Och vår erfarenhet och slutsats det är att alla behövs. De behövs och de behöver komplettera varandra. Ja, men jag kan ta ett exempel. Ta, vi börjar med att du pratade om el. Mm. som ju, Vi jobbar ju mest med fjärrvärme nu. Då. Så, men men det, är ju, det är ju så spännande frågan då. Så vet vi att sol och vind... Det två alldeles utmärkta energislag som är förnybara. Men de är inte styrbara, de är väderberoende. Så även om vi har mycket vindkraftverk och mycket solceller i drift runt om i landet så måste vi ha anläggningar som kan köras även när det är mörkt och vindstilla. Och därför måste de här systemen kunna samarbeta och det kan de. och Det håller på att utvecklas mer och mer idag tack vare att vi har ett stort nät som är ihopkopplat, inte bara i Sverige utan i hela norra Europa sitter det ihop. Och vi har samma tankegång kring fjärrvärmen. Det är ett stort system, i vårt system går från Södertälje i söder upp till Sigtuna i norr. Och, och framåt nu så ser jag hur vi kommer att integrera de här systemen mer och mer mellan kommunerna, men också, och det är väl det som kanske är det nya och nästa stora steget i takt med att digitaliseringen, alltså att det kommer IT-teknik som som på bred front skapar helt nya möjligheter så kommer fjärrvärmesystemet att utvecklas från det som det har varit hittills. Alltså rör med varmt vatten ut, varmvattnet värmer hemma hos er, värmer duschvatten och håller det varmt och skönt på vintern. Så kommer det lite kallare tillbaka till oss och så värmer vi upp det igen och så går det runt, runt. Och så mäter vi hur mycket ni använder och tar betalt för det. Den nya, och det som alla i Stockholm kommer att möta inom några år, det är att vi kommer att koppla upp oss även informationsmässigt, alltså med IT-system. Så att vi kan hela tiden se hur användningen går och styra den. Vi kan erbjuda nya tjänster i framtiden som kommer att göra att ni kan optimera er energianvändning för att undvika kostnader, för att undvika att ta ut mer värme än ni faktiskt behöver. Värm är ju ett sätt att minska vår
0: föreningspåverkan på klimat och miljö. Men är det verkligen där som det spelar störst roll?
1: Man får ju svar som man frågar. Om man mäter vad som eh, händer inne innanför Stockholms kommunes gränser så kommer naturligtvis uppvärmningen som sker här och vägtrafiken som ju sker innanför kommunens gränser att väga väldigt tungt. Men om du frågar istället vad är det som orsakar den globala uppvärmningen? Ja då kommer du att se att varje Stockholm har sina 10 ton globalt klimatavtryck och ungefär 5% av det är uppvärmning. Men då kommer resorna att väga mycket tyngre för många gillar att resa. Maten kommer att vara en jättetung post. Man pratar ju mycket om köttet till exempel och det finns ett gammalt uttryck inom, inom det här området, bilen, biffen och bostaden. Alltså de tre benen mm. som ju genererar mycket av vårt globala klimatavtryck så att, om man vill göra någonting för att minska klimatpåverkan, förutom att jobba med, med, som du är inne på nu, med din bostadsrättsförening, då bör man också tänka lite bredare. Och det är också här det kan bli lite jobbigt, därför att ja, man kanske tycker om sitt kört. Man gillar att resa och se världen och få intryck från andra delar av, av vår, vår vackra värld. Så att det, det där kan vara ganska jobbiga frågor att ställa sig, men det finns många låga frukter att plocka där. Om man tittar på
0: den energiöversikt som Stockholms stad har gjort av lokala utsläpp då ser man att uppvärmning står för den största påverkan följt av transporter och sedan biltrafiken. Kommer minskningen av fossilbränsleanvändning inom uppvärmning att lösa problemet?
1: Det som är roligt med detta är ju att ekonomi och miljö går hand i hand här. Eh, om ni till exempel kontaktar Om vi har nu förmånen att vara er värmeleverantör Det vet jag inte, men om det är så eh, Så kan du alltid kontakta Kundcenter hos oss, du kan kontakta Fortum Värme och be om hjälp Vi kan förmedla eller själva Titta på hur er energianvändning ser ut Och vi kan hjälpa er att analysera Har ni någon potential Att bli bättre, skulle ni kunna kapa Någonting, kan ni justera in De befintliga systemen ni redan har Och redan där få snabba, sköna vinster, så tycker jag alltid att man ska börja med det. Sen, när man har gjort alla de här enkla sakerna, då är det kanske dags att fundera på vad skulle nästa steg kunna vara.
0: Ja, vad är egentligen nästa steg? Jag åkte till Fortum Värme med en ganska tydlig bild av vad jag trodde skulle behöva göras. Men det här fick mig att fundera några varv till. När jag är klart kommer jag i alla fall att avlägga det som ett löfte på www.minnen.se. Minnen.se drivs av Nordiska museet och de kommer spara alla löften i en tidskapsel som öppnas år 2030. De kommer försöka få tag på oss som har avlagt löften så att vi kan se tillbaks på 2017 och minnas hur vi tänkte då. Vi hoppas att du med den här podden har hittat vägledning till hur du kan bidra till att uppnå målen i Agenda 2030. Läs mer om festivalen Stockholm Act på www.stockholmact.se. Tack för att du har lyssnat!